0: We zijn live.
1: Nou, Jan, goedemorgen. Ja, ik moest, mag eigenlijk niet meer goedemorgen, of goedemiddag zeggen, want uh, ik begrijp dat uh, dit natuurlijk op alle tijdstippen wordt, uh, wordt bekeken. We hebben het net al even heel kort erover gehad dat het heel uh, ja, prachtig is dat uh, inderdaad de webinars en de, uh, ja, de gesprekken die we met jou opnemen, waar er van ook podcasts gemaakt worden die op Spotify gedeeld worden, uh, heel goed bekeken en beluisterd worden. Dus dat is uh, dat is ontzettend fijn. Dus ik moest al even heel hard lachen om jouw uh, glazen bol naast jou waarmee jij de wereld bekijkt en daar jouw visie op geeft. Dus geweldig. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen weer een heleboel nieuws voorbij zien komen. Iedereen is in afwachting en in spanning van wat er vanavond gezegd gaat worden. Mogen we live, mogen we open... We zien dat, ja, dat het verkeer toch weer wat drukker wordt. Winkels gaan open, bedrijven hebben besloten toch weer naar kantoor te gaan. Ook al wordt daar ja, veelvuldig de anderhalve meter economie bij gehandhaafd. Bij de olieprijzen zijn negatief. Dus er is echt wel iets aan de hand met de wereld. Mag ik jouw eerste reactie daarop vragen op wat er momenteel allemaal speelt?
0: Ja, nou... Uh... Waar, er gebeurt natuurlijk heel erg veel. Ik koppel het even terug naar vastgoed. Uiteindelijk is het ook uit de vragen van onze kijkers en luisteraars... duidelijk geworden dat ze... Uh, ...toch wel wat meer willen weten van... ...joh, wat gebeurt er nou een beetje als die crisis uh, langzaam maar zeker wat, uh, wat, 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 wat minder wordt... ...en er wat maatregelen versoepeld worden. Ja, inderdaad. Ja, als, ik, als ik nu kijk naar... Uh, ...en dat is eigenlijk een herallocatie, een kapitaal herallocatie probleem... ...waar gaat al dat kapitaal naartoe wat er nu boven de markt zit... Ja. Uh, ...zodra het weer besteed kan worden... Uh, ja, een beetje vooraf zou ik zeggen dat uh, voor mij het, uh, het probleem voor het vastgoed toch die, uh, die al, al vinden we het allemaal intelligent, uh, toch wel de rigide lockdown maatregelen zijn. Ja. Die, uh, um, waarbij ik ook moet zeggen dat het mij wat verbaast dat uh, wereldwijde landen, uh, en zeker Nederland, eigenlijk ook niet meer door politici wordt geregeerd. Maar dat de stel uh, virologen inmiddels het complete mandaat van uh, de politiek en het regeren overgenomen hebben. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een, een, een heel lastige. Uh, enerzijds snap ik dat het uh, voor het zeven uur praatje van Mark Rutte altijd uh, handig is als je kan zeggen, ja dat heb ik allemaal niet bedacht, dat hebben de virologen bedacht. Ja. Zo schrijven we natuurlijk een stukje, uh, een stukje verantwoordelijkheid wel af. Uh, ja, en, en voor mij is het nog steeds een beetje het probleem dat de eerste viroloog die iets van economie snapt. Die zal nog geboren moeten worden. Dus uh, we, we hebben hier nog wel steeds een, een serieus probleem. Als, als de, de economie op de tweede plaats wordt gezet. En uh, de, het wetenschappelijk over elkaar heen buitelen van, uh, van de virologen. Als dat, op, uh, als dat de prioriteit blijft. Ja, je
1: ziet natuurlijk ook dat daar steeds meer uh, tegen geageerd wordt. Ook vanuit uh, de stad Rotter of Amsterdam bijvoorbeeld. Dat er ook echt wel gewoon uh, stemmen steeds vaker te horen zijn. Dat er gezegd wordt, ja, buiten natuurlijk inderdaad, uh, virologen niet voor het zeggen, maar dat er ook geen hulp uh, ja, wordt eigenlijk gezocht van uh, uh, psychologen, maar ook niet van financiële meesters. Uh, ook niet van mensen die in stad uh, natuurlijk uh, gewend zijn uh, daar het beleid te voeren. En ja, dan al helemaal niet wat grotere gemeentes en, uh, ja, en een land aangaat. Dat dit natuurlijk op een heel ander level is dan uitsluitend wat er met mensen gebeurt. En, uh, en natuurlijk zijn mensenlevens voor iedereen uh, het meest waardevolle. Zeker. Uh, anderzijds moeten we ook wel kijken, ja, hoe ver uh, gaan we dit nog trekken tot, uh, ja, tot de economie dat, dat ook gewoon uh, ja, niet meer uh, kan uh, herstellen op, uh, op korte schaal. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, dat is een, uh, in, in, in alle vastgoedsectoren voel je natuurlijk inmiddels de, de, de invloed van alles wat er, wat er gebeurt. Dat hebben we natuurlijk in de, in de vorige transitiegesprekken ook, uh, ook doorgenomen. Um, ik heb eigenlijk voor vandaag heb ik naar de, de, de meest belangrijke vastgoedsectoren gekeken. Ja. En um, wat we ook een beetje vorige keer afgesproken hadden. En... Um, daar eens even gekeken van, nou, wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk uh, door die crisis? En wat gebeurt er nou vooral na die crisis? Wat gebeurt er ja. al als we langzaam maar zeker weer uh, het, het, het normale leven oppakken? Nou, laten we eens beginnen met uh, retail. Dus, uh, mm. Want dat is natuurlijk het, uh, het, 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 het zorgenkindje. Ja. En uh, nou ja, je, je kent mij, ik denk altijd een beetje anders dan andere mensen doen. Dus ik laat dat een tikkeltje afhangen van... Uh, wel een hele oude theorie, de theorie van Maslow, die ken je nog wel. Ja. Uh, nou ja, die is natuurlijk uit, uh, uit 1943, dus uh, die is een tikkeltje outdated. Dus als we hem nou een beetje aanpassen aan de behoeften die, uh, uh, die we heden ten dagen hebben, uh, om onze soort te laten blijven voortbestaan, dat is wat belangrijk, hè? we willen, er, uh, willen graag nog een beetje verder. Ja, wat, wat heb je dan nodig? Dan heb je natuurlijk toch gewoon de basisdingen in de retail nodig als supermarkten, een bakker, een slager, een groenteboer, een eenvoudige kledingwinkel. Ja, het, het is raar, dat wisten ze in 1943 nog niet, maar IT is ook een eerste levensbehoefte geworden. En, uh, en, en, en zorg is al zeker een eerste levensbehoefte geworden. Dus ja. door die theorie van Maslow een beetje uit te breiden, dat zat altijd. kist... Het stormde toch heel erg. Ik denk, nou laat we eens even proberen creatief na te denken over de vragen van onze kijkers. Uh, nou, als je daar naar kijkt, dan weet je eigenlijk al welke sectoren in de retail gewoon nog steeds, ook na die crisis, verschrikkelijk belangrijk zullen zijn. En, uh, en, en, en waar je dus als, als belegger, inderdaad als, als grote investeerder, naar zult blijven kijken. Dus ik denk dat, uh, dat investeerders gewoon in retail blijven investeren. Maar dat het wel met een veel kritischer kijk gaat. Uh, dit wordt ook een beetje bevestigd, wat ik nu vertel, door een onderzoekje wat ik kortlings gelezen heb van de Rabobank. Uh, waarin ze eigenlijk de sectoren aangeven die het minst te lijden hebben van de crisis. Nou, duidelijk. Food, supermarkten, uh, ja. de, zeg maar de apotheken, drogisterijen, de, 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 de vervoer, de automotive, dat, ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk wel, het, het boet 15 tot 20% procent in. Maar ja. uh, alle andere retail, die is gewoon 60 tot 80% procent omzetverlies in Q2. Ja, dat is nou, zo. Dus, dus dat ja. betekent dat ik nog steeds een kansen zie voor retail. Ze uh, zullen er een heleboel niet met me eens zijn, maar ik denk van wel. Alleen, je moet wel heel zorgvuldig gaan kijken in welke sectoren dat je dat gaat, uh, uh, gaat doen. Nou, um, ja, ik, ik noem dat altijd maar een beetje de systeemrelevante uh, winkels voor de maatschappij. Uh, en ja, weet je, in mijn theorie, en nu worden er een heleboel mensen boos. In, in mijn theorie kun je eigenlijk het complete grootwinkelbedrijf in kleding, sportartikelen, technische speeltjes, noem maar op. Ik zou ze in de huidige crisis links laten liggen. Uh, als het er nog is na de crisis, fijn. Als het ja, fijn. Als het er nog is. Maar ja, weet je, het, het gros van het grootwinkelbedrijf is gewoon niet systeemrelevant. Uh, ik bedoel, ik heb liever een supermarkt in de buurt als een Primark of een H&M uh, winkel of een Ikea-winkel om de hoek. Ik moet per slotverrekening eten. En, uh, dus ja, weet je. Uh, van mij mag die shake-out plaatsvinden. Het geeft eigenlijk een heleboel nieuwe kansen in de, in de retail. En ja, waar iedereen maar moeit en brand schreeuwt als het over het grootwinkelbedrijf gaat, zie ik dat belang nou nog even niet. Ik zou liever inderdaad daar in die, in, die, in die wijken gewoon die kleine ondernemers ondersteunen, omdat die allemaal de zaken verkopen die ik voor mijn eerste levensbehoefte nodig heb. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is een beetje de lastige. Ik, als ik nu als belegger, a uh, titre personnel, hè, het is niet wat, uh, wat mijn werkgever vindt, maar dan zou ik, uh, zou ik in dat groot winkelbedrijf niet gaan investeren, ook niet in vastgoed daarvoor. Ja. Ik zou het veel meer spreiden naar, uh, naar systeemrelevante sectoren, systeemrelevante delen van de retailsector, dus echt food uh, en, en die andere die ik net uh, genoemd heb.
1: Oké. Okay. Oké, okay. en, en uh, jouw eigen sector, de logistieke sector, hebben we natuurlijk vorige week uh, al even...
0: Ja, de logistieke sector, die is, uh, dat blijft, uh, blijft leuk. Hè? Dat is, uh, ik geloof wel dat ik de juiste sector gevonden heb om, uh, om, uh, om mijn dagen in te slijten. Ja, weet je, als je over systeemrelevantie praat, dan, dan is het duidelijk. De, de sector is gewoon de levensader in deze coronacrisis gebleken. Ja. En, uh, en dat blijkt ook wel. We hebben transport van de noodzakelijke eerste levensbehoefte tot aan medicijnen, mondmaskers, beademingsapparatuur, je kunt het zo gek niet bedenken. Uh, je ziet in één keer samenwerkingsverbanden tussen Coolblue, KLM, noem ze allemaal maar op, Amazon, ja. die met een heleboel clubs samengaat, simpelweg om, uh, om de supply chains in gang te houden. Vergeten we even niet de vlucht van de e-commerce in deze tijd. Ik bedoel, die is met tientallen procenten de, omhoog gegaan. Nou, dat is ook wel een teken aan de wand dat, uh, dat logistiek daar nog uh, voldoende in te doen heeft. En ja, weet je, uh, als de lockdown tot een paar maanden beperkt blijft, uh, daar, daar, daar gokken we dan maar op. Ja. Dan kan de economie toch ook weer langzaam maar zeker op gang komen. En de eerste sector die daarvan weer gaat profiteren is de logistiek. Maak je maar geen zorgen. Dat, uh, ik denk ook dat er heel veel kapitaal geherallokeerd zal worden naar de crisis. Wat de logistiek zal gaan. Ja, zeker vastgoed. Heb je al insight vanuit de andere uh, sectoren binnen het vastgoed, als het ware, waar, uh, ja, hoe daar de ontwikkelingen zullen plaatsvinden? Nou ja, want als je, als je kijkt naar de hotelsector, dan. Uh, uh, ja, weet je, ik denk dat je als belegger er nu rekening mee moet houden dat je daar wel een, uh, een tijdelijke waardedaling gaat krijgen. Ik, ik denk dat dat bijna uh, onvermijdelijk uh, uh, zal zijn. Want ja, weet je. Als een hotel twee maanden dicht zit en, uh, en langzaam maar zeker komt toerisme op gang, waarbij het maar de vraag is of toerisme nog op gang zal komen uh, in de orde en schaal die we gewend zijn van voor de coronacrisis, Ja, dan betekent het dat, uh, dat, dat daar wel wat, wat waarde problemen komen te zitten voor de beleggers.
1: Ja, Je hebt uh, ook wel innovatieve uh, hotel-eigenaren, heb ik gemerkt, die uh, juist deze tijd uh, gebruiken om hun hotel uh, op te laten knappen of te laten transformeren of... Uh, ja, die hoogst noodzakelijke vloerbedekking die toch nog uh, wachten, omdat nu, uh, die dat nu opgepakt hebben. In die zin is dat natuurlijk ook wel, uh, ja.
0: Nou, precies. Ik denk ook dat uh, naast het feit dat, uh, dat je natuurlijk als belegger met een aantal huurcontractuele problemen te maken zult gaan krijgen. Dat is ja. bijna onvermijdelijk, want uh, ja, weet je... Um, uh, ze zullen natuurlijk, hotels zullen natuurlijk gaan zeggen: van ja, joh, uh, er moeten pandemie-clausules in contracten komen. Uh, heel veel beleggers hebben nog vaste huurprijzen. Ik ja. denk dat bij een volgende onderhandeling zo'n hotel-operator uh, zal zeggen: van joh, prima, het wordt gewoon een, een omzetafhankelijke huur. En, um, dus daar, daar zitten nog wel wat uitdagingen voor de beleggers. Maar ik ben het absoluut met je eens. Het, het, het biedt ook gewoon waanzinnig veel kansen. Ik bedoel, uiteindelijk kunnen hotels nu ook beslag maken naar waarde toevoegen door um, uh, co-working concepten te gaan. Dat uh, deden ze natuurlijk nooit. Hè. Het waren altijd een beetje de grote conferentiekamers en die, uh, oh, ja. die stonden 80% van de tijd leeg. En dan, uh, dan, werden ze, dan werden ze weer eventjes een paar uurtjes verhuurd en dan stonden ze weer leeg. Yo, daar kun je natuurlijk gigantische co-working concepten van maken. Um, grote flexwerkomgevingen. Alle um... faciliteiten zijn aanwezig. Ja, alles is er. Alles is er. Ja. Ja, precies. Uh, stop er snel internet in stop de kantoorfaciliteiten in en in één keer is je hotel uh, bij een, heb je niet alleen meer uh, overnachtingen naar food en beverage maar heb je in één keer ook co-working dus uh, ja. ja ik zie dat je, hoe als... zie jij dat
1: de, de, de sector van, uh, van de flexibele kantoren ik zie dat daar uh, toch ook heel veel mee geadverteerd wordt om te kijken om die ruimtes toch nu gevuld te krijgen hoe, wat ja. verwacht je dat daarmee gaat gebeuren hierna
0: ja, in de kantoren is het natuurlijk een, 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 een lastig ding. Er is een onderzoekje geweest vorige week, als ik het goed heb, van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Ja. En die hebben, die hebben eigenlijk bij een gigantisch grote enquête zijn ze erachter gekomen dat 25% van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken, wat we door de coronacrisis natuurlijk ja. gekregen hebben, denkt dat in de toekomst ook te blijven doen. En werkgevers hebben toch ook min of meer diezelfde mening. Dus um, ja, um, ik denk dat de kantooromgevingen hebben twee verschillende dingen. Ik denk dat de werkcultuur verandert. En ja. die gaat uh, behoorlijk veranderen. Ik denk dat een bedrijf zoals waar ik werk, uh, Deka Immobilien Investment, een schoolvoorbeeld is. Ik bedoel, uh, voorheen zat 10% thuis te werken. Nu zit 100% thuis te werken. Dus er zitten meer dan 4000 medewerkers thuis. Ja. De productiviteit dezelfde hoor. Ik bedoel, er wordt gewoon nog volop aangekocht, verkocht, aangehuurd, verhuurd, noem maar op. Mm. Alle, alle systemen zijn bij. Dus ja, ik, de werkcultuur verandert. En anderzijds de, de prime locaties, de kantoorprime locaties. Daar gebeurt in die crisis even niks mee in mijn beleving. Die hebben allemaal lange huurcontracten. Er um, is natuurlijk zeker in Nederland een schaarste weer uh, ja. aan het ontstaan aan, uh, aan kwalitatief goed kantoor, vastgoed. En er is ook geen echt grote pipeline. Er is geen echt grote ontwikkelingspipeline in Nederland uh, in kantoren. Dus ja, ik, ik denk dat kantoren op die, die prime locations, uh, zo'n Zuid-Als en Centrum van Amsterdam en zo, ja. dat, uh, dat komt wel goed. Kantoren op B-locaties, uh, dat wordt een vervelend dingetje. Ja, ja. Dat denk ik wel. Ja. ja. Daar, uh, daar, daar heb je natuurlijk, daar is ook heel veel ingezet op coworking en dat loopt op het moment gewoon niet lekker.
1: Nee, ja. ja. En de residentieel, we zien natuurlijk dat de prijzen gewoon toch zijn blijven stijgen. Er was even wat, wat angst om, van de voorspellingen dat, er, dat ja, de woningprijzen volgend jaar zouden gaan dalen. Maar goed, dat is natuurlijk altijd wat voorwaard om daar nu al over te hebben. Wat, wat verwacht je daarvan, van de residentiële sector?
0: Ja, dat is voor mij wat lastiger natuurlijk, omdat ja. het, uh, hij wordt bij ons niet tot, uh, bij mijn werkgever niet tot de, de commerciële assets gerekend. Uh, wij investeren er eigenlijk alleen maar in, uh, in joint ventures in, maar ja, ja als ik naar, uh, er is overal schaarste, uh, ook in Nederland is er schaarste, ja. ook in een land als Duitsland is er een waanzinnige schaarste aan, uh, aan, aan nieuwbouw. Uh, ja, weet je, ik, ik, iedereen die zal nu natuurlijk even een pas op de plaats maken... en zijn adem even inhouden voordat hij weer uh, aan de slag gaat. Maar ik herinner me de laatste crisis nog, uh, de financiële crisis. Uh, daar hadden we toch allemaal wel een bijzonder uh, korte termijn geheugen. Want uh, in no-time na die crisis uh, schoten de prijzen omhoog. Uh, werd Het aantal huizentransacties transacties dat, uh, dat vertienvoudigde onderhand iedere maand... Uh, Weet je, ik maak me over residential in Nederland niet zoveel zorgen. Als je natuurlijk verhuurd vastgoed hebt, verhuurde woningen... Ja, weet je, dat, dan zullen mensen werkeloos worden door deze crisis. Ja. Ik bedoel, uh, uh, dat, dat zal gebeuren. Dus ja, je zult daar hier en daar wat betalingsprobleempjes krijgen. Maar gewoon wat de, de prijzen betreft en de, de, de waardevastheid van residential... maak ik me eigenlijk geen, uh, geen zorgen.
1: Ja, okay. ja. Wat, wat is in jouw perceptie het grote verschil... Met de financiële
0: crisis, die destijds. Uh, ja, nou, deze, de, hebt... deze, als het goed is, moet deze eigenlijk korter gaan, uh, gaan duren. Ja. Uh, waarbij de impact, uh, zeg maar, in, uh, in die kortere tijd wel ontzettend hevig is. Kijk, bij die financiële crisis zagen we het langzaam maar zeker afbouwen. Dus daar, uh, daar, daar had je een beetje dat een jaar of anderhalf jaar na dato nog een heleboel bedrijven en het bedrijfstakken zeiden. Nou, we voelen hem eigenlijk niet, die financiële crisis. Ja. Nu is het natuurlijk even een ander verhaal, doordat je gewoon de complete economie in een lockdown zet, wereldwijd. Ja, is het in één keer, uh, we hebben geen tijd om eraan te wennen. Ik bedoel, van vandaag op morgen was het de crisis. Ja, ik en dat is, uh, ja, dat is lastig. En je ziet dat, uh, dat, dat, dat bedrijven en ook investeerders daarmee wel een uh, struggle hebben. Die, ja, die, 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 ja die, je bent daar niet op voorbereid. Ja. geldt overigens ook voor ons, hoor. Ik vind, het, ja, ik vind het wel leuk om ook eventjes uh, over te hebben, we zien natuurlijk heel veel nieuws. Het is, natuurlijk wel, uh, het is ook veel negatief nieuws. Uh, we hebben natuurlijk de verschillende sectoren even aangestipt. Het is leuk om even te kijken, wat zijn de positieve effecten van, uh, van deze ontwikkeling op de sector? Wat, wat zijn de positieve dingen die eruit gaan komen? Uh, ja, misschien dat, dat, we die al, dat we die al merken of constateren, of dat die uh, zeker zullen gaan plaatsvinden van de aankomende weken. Nou ja, ik denk dat, uh, ja, vind je het positief of vind je het niet positief, maar ik denk dat uh, de, de herallocatie van kapitaal, dat dat wel een, een positief ding is. Het zal, uh, het zal de portefeuilles van de investeerders in ieder geval robuuster gaan maken. Als je natuurlijk wat, wat kritischer gaat kijken op, uh, joh, waar ga ik nu eigenlijk in investeren? En waarom investeer ik erin? En niet omdat ik het nou zo'n mooi winkelcentrum vind, maar is het ook een, een winkelcentrum ik, waar ik over een jaar nog, nog een performance uit heb? Ja. Wil ik nog steeds kantoren kopen voor een yield van 2%? Of vind ik toch dat, dat ik daar wat, wat, wat zorgvuldiger en wat voorzichtiger in moet worden? Moet ik meer allokeren in zorgvastgoed en in, in logistiek? Nou ja, dat, dat zijn denk ik de, de positieve dingen. Er komt een nieuwe mindset. En ja, ja. dat is goed voor de markt. Dat is altijd goed voor de markt, denk ik. En uh, ja, een ander positief ding zal zijn... dat er, uh, zullen veel mensen niet zo vinden... Uh, vind ik wel dat er een shake-out plaatsvindt in die, uh, in die economie. Dus gewoon de zwakke broeders die, uh, die, die, die gaan omvallen. En dat is dan heel vervelend. Dat snap ik allemaal wel. En er komt ook weer werkloosheid van... Anderzijds heeft ook de financiële crisis geleerd dat er daardoor nieuwe opportunistische initiatieven ontstaan in de markt. Ja. En, dat er, en, en, en vergeet niet, die financiële crisis dachten we allemaal, we zaten toen geloof ik op 11% als werkloosheidscijfer. Jo, ja. uh, dat krijgen we nooit meer opgelost. Jezus, wat een ramp, wat een drama. En drie jaar later zitten we weer op 3 of 4%. Dus ja. uiteindelijk zie je wel dat... Um, um, de innovaties die, die zo'n crisis met zich meebrengt... dat die toch, uh, uh, er toch eigenlijk voor zorgen... dat je er uh, na verloop van tijd weer, uh, weer ongeschonden... en eigenlijk beter uitkomt. En daar geloof ik toch wel in, hoor.
1: Ja, okay, nou, dat, is, uh, dat is goed om te horen. Ja, ik vond het ook uh, bijzonder dat, uh, om te lezen uh, en te horen ook... dat er uh, ook zoveel uh, start-up bedrijven natuurlijk... het hoofd nu niet boven water kunnen houden... en dat toch allemaal massaal aan het solliciteren zijn op openstaande functies en dat dat voor bedrijven een enorme boost is... om te zien dat er zoveel talent op de markt is... wat nu toch weer eigenlijk bij bedrijven wil gaan werken. Dus ik zie daar ook wel inderdaad een, een shifting in terechtkomen... van wat er gaat gebeuren inderdaad qua bedrijven... maar ook qua invulling van het personeelsbestand. Dus uh, ja, ook, hè, we zijn natuurlijk nu gewend om, om thuis te werken... om elkaar ook te zien, zoals nu ook uh, tijdens webinar... of tijdens videoconference calls... En uh, ook het gemak wat dat heeft, je hoeft niet eerst anderhalf uur ergens heen te rijden, parkeerplaats te zoeken, naar, uh, ergens heen te lopen. Je bent eigenlijk uh, direct uh, op de locatie en het werkt uh, enorm efficiënt. We zijn natuurlijk allemaal ontzettend blij als we elkaar dadelijk weer zien en gewoon even hartelijk kunnen begroeten. Anderzijds heeft dit ook natuurlijk gewoon uh, ja, zo'n positiviteit, die, waarvan ik wel ook verwacht dat dat uh, zeker uh, voor een groot deel toch ook zo zal blijven. Ja, wat wij als sociëteit natuurlijk heel erg fijn vinden... is dat wij inderdaad gemerkt hebben dat de opleidingen... die wij dankzij jou mogen publiceren op de Academy... dat die zo goed ontvangen worden. En ja, daar willen we inderdaad een vervolg aan maken. En we hebben eigenlijk na een gesprek hebben we besloten dat we zeiden... nou, is het ook leuk om de mensen die bij jou de opleiding gaan doen... Uh, om die uit te nodigen, uh, ook in een uh, webinar, omdat uh, ja, dat is natuurlijk ook verplaatst vanwege corona en daar is ook erg enthousiast op gereageerd, dus uh, dat willen ze allemaal graag. Dus dat uh, zal ik zeker een volgende keer graag uh, uh, initiëren samen met jou. Net als um, hè, dat wij met jou besproken hebben goh, uh, wie uit jouw eigen directe uh, netwerk uh, zou het misschien ook waardevol vinden om met elkaar in gesprek te gaan. Daar zijn ook uh, inmiddels positieve reacties op binnengekomen. Dus, ja, echt heel leuk. Dus, uh, dus dat ga ik ook graag met jou delen. Zodat we dat, uh, dus ja, deze gesprekken zijn toch wel heel erg uh, waardevol. Dat is duidelijk. Hè? Ze worden goed beluisterd, ook de, de podcast en dergelijke. Wat, wat, wat uh, heb jij zelf dat je denkt van... Dit, ik vind dit, uh, uh, deze periode, heeft mij als, als professional en als studer toch een, een andere kijk op de sector gegeven waarvan jij zegt van nou dat, dat vind ik wel echt baanbrekend, dat is toch heel anders uh, in mijn uh, jarenlange loopbaan, zie ik nu daar een verschil of, of misschien ook wel niet. Maar uh, zou je daar een kutte reactie op kunnen geven?
0: Nou ja, wat mijn, mijn persoonlijke denkbeelden over de sector betreft uh, heb ik door die crisis eigenlijk geen, uh, geen, geen andere visie erop gekregen. Ik heb, ik heb eigenlijk altijd al een retailsector als een zwakke sector beschouwd. En nou, dat, dat, dat komt nu ook uit. De hotelsector heb ik altijd van gedacht: ja, al zit het daartegen, was ook tijdens de financiële crisis wat lagere bezettingsgraden, maar ze komen er allemaal doorheen. Ja. En uh, dat verwacht ik nu ook weer. Dus uh, ja, weet je, je vraagt het natuurlijk ook aan iemand die, uh, die inmiddels meer dan 40 jaar in het vak zit. En nu oh, zijn, vijfde, zijn vijfde crisis heeft meegemaakt. Dus ja, uh, ja um, ik, uh, ik, 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 ik zelf was door een aantal dingen inderdaad niet verrast. Wat wel verraste, was toch de snelheid waarmee, uh, waarmee bedrijven in één keer in de problemen kwamen. Dat zegt toch wat over het management van die bedrijven. Uh, dat, dat, dat als je al na, na twee weken moet gaan roepen dat je geen huur meer kunt betalen, dan weet ik niet wat je met de miljardenwinsten gedaan hebt die je de afgelopen zeven jaar opgestreken hebt. Maar uh, iets in je beleidsvoering is fout. En nou dat, ja, in die ja, zin
1: zal, zal de, deze crisis ook zeker uh, ja, bedrijven, hè, ondanks hun heftige branding die ze hiervoor gedaan hebben, uh, ...toch in een ander daglicht gaan stellen... ...juist vanwege hun verzoek om staatssteun... Uh, Zeker. ...dat ze natuurlijk... Uh, ja, ...enorme winsten hebben gemaakt... ...dus dat, dat, dat geeft wel te denken... ...ik denk vraag me wel af inderdaad... Uh, ...ja, wat dat inderdaad met de naam... ...van, van een organisatie doet... Als dat, uh, ...ja, dus maar ja, goed... ...dat zijn dingen dat zal de tijd uitwijzen... Uh, ...en dat, dat ja... ...om in jouw glazen bol... ...ja, ja. <laughs> ja meer in ja. gaan zien... Ja, wat, wat verwacht jij dat, dat er vanavond gezegd gaat worden? Dat is natuurlijk ook wel een, een aspect. Verwacht jij dat we weer langzaamaan aan het werk mogen, gewoon op locatie?
0: Ja, weet je, ik denk als het aan onze minister-president ligt, dan, dan zal hij dat zeker wel willen. Maar ja. euh, als er op een of andere, andere uh, viroloog weer begint te roepen dat we dat toch vooral de eerste drie maanden niet moeten doen. Dan zal hij denk ik braaf als een briefje oplezen dat hij de eerste drie maanden niet gaat doen. Ja. Euh, want die politieke verantwoordelijkheid neemt hij niet. Dus ik, ik hoop dat hij zijn ja, politieke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid neemt. En gewoon zegt van ja jongens natuurlijk het is allemaal heel vervelend. Maar die economie nu nog drie, vier weken op slot gaan gooien, betekent simpelweg dat we er niet meer uitkomen en dat hij op zijn, op zijn lijstje mag bijschrijven dat hij in ieder geval een economische crisis heeft veroorzaakt. Ja. Dus ja, ik, 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 ik hoop dat het gezonde verstand bij de politiek zegeviert en niet wat, wat, wat drie verschillende virologen roepen met allemaal verschillende meningen. Daar gaan we niet okay. uit.
1: Nou, ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn. Nou, volgens mij een, een prachtige afsluiting van... de. Een, een waardevol interessant gesprek. Volgende week gaan wij het dus hebben over... Uh, ja, wat er dus vanavond uh, besproken wordt... en of dat inderdaad zo gegaan is. Uh, de nieuwe ontwikkelingen in de sector. We gaan het hebben over, dat, over uh, ja, de academische uh, meerwaarde... die wij kunnen leveren door, uh, door nog meer kennis te delen. En uh, ja, we gaan er ook heel graag de week daarna in gesprek... Dan met, uh, met een aantal van jouw persoonlijke relaties... waar we ook erg naar uitkijken.
0: Dus we ja, gaan jou ja, daar, daar heel graag van op de hoogte brengen. En ja, houden natuurlijk. Zeker, zal ik even de wijze spreuk op het eind doen? Dat hoort, ja, ook een ja. beetje bij, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij die glazen bol die we, die we daar hebben. Dat is een, zonder vloed geen app, zonder ziekte geen gezondheid en zonder ongeluk geen geluk. Dus we gaan uit de crisis komen.
1: Oké, okay, nou hartelijk dank Jan, echt voor deze mooie woorden en dit fijne gesprek. Dankjewel, ik Dankjewel. wens jullie een hele fijne dag.
0: Fijne dag, oh, ja.
1: dag.